0: Die Wochen verfliegen und schon sind wir bei Teil 3 unserer Sommerferienserie. Im ersten Teil sind wir ja der Frage nachgegangen, ob in den Sommerferien überhaupt für die Schule geübt werden sollte. Und wir haben uns angesehen, wie man den Sommer am besten gemeinsam mit den Kindern durchplant. In Teil 2 haben wir uns dann den sogenannten Soft Skills gewidmet, die die Kinder brauchen, um das Lernen selbst überhaupt effizient und einigermaßen angenehm zu gestalten. Dabei geht es hauptsächlich um die Zeit und die Stoffeinteilung, das Organisieren von Materialien und auch um Lernstrategien. Und im heutigen dritten Teil wollen wir einen Blick darauf werfen, wie man herausfinden kann, wo sein Kind Defizite hat, damit man weiß, was es üben soll welchen Wert Lerncoaches haben und wie man sie finanzieren kann, wie man Kindern beim Lesen, Schreiben und Rechnen helfen kann, in die Gänge zu kommen und wir werden uns auch ansehen, welchen Wert Lernspiele bzw. Lernprogramme haben. Bevor es aber losgeht, noch zwei Dinge. Punkt 1. Manche von euch werden sich fragen, wann ich euch denn nun endlich etwas über das richtige Üben für die Schule erzähle. Keine Bange, wir hören auch heute schon einiges dazu und in Teil 4 geht es dann ganz gezielt um das Üben von Rechnen, Schreiben, Lesen und Fremdsprachen und worauf ihr dabei unbedingt achten solltet. Allerdings, auch alles, worüber wir heute hören, ist für die Schule wichtig und dient dazu, die Fähigkeiten eures Kindes zu verbessern. Punkt 2 ist der Hinweis auf das begleitende PDF, das heute besonders wichtig ist und das ihr euch unter www.adhshilfe.net/sommer sommer3 herunterladen könnt. Ich werde euch heute nämlich mehrere Links nennen, die für euch für das Lernen mit euren Kindern hilfreich sein können und die ihr alle im PDF zu dieser Folge findet. Gut, dann gleich mal zu der ersten wichtigen Frage im Sommerübungsszenario und das ist die Frage, was euer Kind überhaupt üben soll. Eine Möglichkeit ist das Übungsmaterial für die Ferien, das den Kindern von vielen Schulen in der Zwischenzeit mitgegeben wird. Wenn euer Kind eine Art Sommerübungsplan mitbekommen hat und der ansprechend gestaltet ist, und euren Spross nicht überfordert, wäre es natürlich günstig, dieses Übungsmaterial durchzunehmen. Achtet aber darauf, dass euer Nachwuchs damit auch gut zurechtkommt. Möglicherweise enthalten die Materialien zu viele verschiedene Übungsaufgaben, dazu komme ich gleich noch, oder sie sind noch zu anspruchsvoll, weil euer Kind größere Lücken hat und es die vorher mal aufholen müsste oder das Material ist zu unübersichtlich gestaltet oder zu trocken. Wenn irgendetwas davon der Fall sein sollte, lasst diese Übungen besser sein und sucht euch lieber Materialien, die dem Kind mehr Spaß machen, die besser zu ihm passen, vor allem für die Bereiche, wo es Probleme hat. Um herauszufinden, wo eure Kinder Defizite haben, Könnt ihr entweder Lernprogramme wählen, die auch so etwas wie ein Diagnoseinstrument eingebaut haben und am Ende einer Übungssession genau zeigen, wo der Lernende Defizite hat, oder aber ihr geht zur Lehrkraft eures Kindes und fragt, was genau die Punkte sind, die eurem Kind Probleme bereiten und wo es in den Ferien üben sollte. Das hat drei Vorteile. Erstens, nehmt euch die Lehrkraft als engagierte Mutter oder bemühten Vater wahr. Zweitens, bekommt ihr genau Auskunft darüber, was sinnvollerweise geübt werden sollte. Und drittens, wenn sich im Folgejahr zeigt, dass das Kind eigentlich bei ganz anderen Dingen seinen Mankus gehabt hätte, habt ihr und euer Kind der Lehrkraft gegenüber einen kleinen Nachsichtsbonus, denn euer Kind wäre ja übungswillig gewesen, ihr habt euch aber auf ihr Anraten hin einer anderen Sache gewidmet. Gut, viele Eltern wissen aber ohnehin genau, wo die Defizite bei ihrem Nachwuchs liegen. Und wenn das so ist, dann rate ich euch Folgendes ganz, ganz dringend. Versucht nicht im Sommer alles quer durch den Gemüsegarten zu üben sondern greift euch nur die ein oder zwei Punkte heraus, bei denen euer Kind die größten Probleme hat und übt gezielt nur daran. Wenn eure Kids also Probleme beim Lösen von Sachbeispielen haben, weil sie die Angabe zu hastig oder nicht genau genug lesen, dann übt nur das. Lasst euch die Angabe erklären, lasst euch erklären, wie dieses Beispiel gerechnet werden müsste, aber verschwendet keine Zeit darauf, das Beispiel tatsächlich durchzurechnen, wenn euer Nachwuchs in Wahrheit nur Probleme mit dem Erfassen der Aufgabe, nicht aber mit dem Rechnen selbst hat. Geht also ressourcenschonend vor und versucht die Kraft eures Kindes für genau das zu nutzen, wo es Übung braucht und habt nicht den Anspruch, das Multiplizieren und Dividieren gleich mitzuüben, weil es ja nicht schaden kann. Dabei wird nur unnötig die Energie eures Kindes verbraucht. Und ja, klar kann man, damit die Kids bei den Grundrechnungsarten nicht ganz einrosten, von zehn Sachbeispielen acht erklären und zwei rechnen lassen, aber eben nicht alle zehn. Was die Situation in den Ferien, aber ebenso während des Schuljahres auch erleichtern kann, ist, wenn nicht ihr mit eurem Kind lernt, sondern wenn jemand anders übernimmt. Das muss aber nicht unbedingt eine professionelle Nachhilfe sein, die oft teuer ist. Das kann auch ein älterer Schüler oder eine Schülerin sein, die für kleines Geld euer Kind unterstützt oder der ihr statt einer Bezahlung in Geld Unterstützung bei ihren Schwächen im Austausch bietet. Ein gutes Beispiel dafür sind unsere Freunde. Sie haben einen Neunjährigen mit Leserechtschreibschwäche, der letzten Sommer mit dem 16-jährigen Teenager von nebenan Lesen und Schreiben geübt hat und im Austausch dafür hat meine Freundin während des Jahres mit ihm immer vor Klassenarbeiten Englisch gelernt. Wenn ihr jetzt aber sagt, alles gut und schön, aber mein Englisch ist gerade mal ausreichend für den Urlaub, in Deutsch gucke ich selber immer wieder mal im Online-Duden nach und mit Mathe kannst du mich komplett vergessen, dann könnt ihr dem Teenager im Austausch auch was Leckeres kochen oder ihn zum Basketballtraining fahren, damit er dort nicht mit dem Bus hin muss oder auch nachts mal Taxi vom Club nach Hause spielen. Mit diesem zeit für zeit sind zwar keine Minuten und Stunden gespart, aber möglicherweise eine Menge Zoff, denn viele Kinder lernen besser mit fremden Leuten als mit den eigenen Eltern. Teilweise funktioniert es aber auch mit Mama und Papa recht gut. Unsere Söhne, vor allem der Jüngere, haben es richtig genossen, sich mit mir aufs Sofa zu schmeißen und zu pauken. Oder wenn es nur am Tisch möglich war zu lernen, haben wir uns schon mal alle Materialien schön rausgelegt, was Leckeres zum Trinken gemacht, besprochen, was wir uns an Pensum vornehmen, die Katze zum Streichen geholt und los ging's. Es war sehr verbindend und vor allem für mich eine wunderbare Übung in Geduld, denn alles dauerte ewig. Und Geduld ist so ziemlich mein größtes Defizit. Das gemeinsame Lernen war also auch immer für mich eine tolle Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Womit wir bei einem ganz wichtigen Punkt wären. Geht in jegliche Lernphase und Hausaufgabenbegleitung mit eurem Kind schon mit der entsprechenden inneren Haltung rein. Denkt, bevor ihr euch gemeinsam zu Tisch setzt, daran, dass sich euer Kind die ADHS nicht ausgesucht hat. Dass es jetzt viel lieber, so wie andere Kinder auch, im Schwimmbad oder am Fußballplatz wäre. Dass es jede Minute schulisches, ja sagen wir es wie es ist, hasst. Und dennoch sitzt euer Kind hier mit euch und überwindet sich und strengt sich an und schafft trotzdem nur mäßige Leistungen. Wie ganz und gar entmutigend und das über viele, viele Jahre hinweg. Habt also Geduld mit euren Chaosbolzen, Wutzwergen und Träumerchen. Sie haben ein Schicksal, das viele andere Kinder nicht haben. So, jetzt aber wieder zurück zur Frage, wie ihr im Sommer üben könnt. Und da habe ich gleich noch einen Tipp für das Thema Lerncoach. Man kann auch Coaches zum Üben der Soft Skills finden, bzw. den Nachhilfelehrer bitten, diese Soft Skills gleich mit dem Kind mitzuüben. Das sind ja wie gesagt Fähigkeiten, die nicht direkt mit dem Stoff zu tun haben, sondern die man eben für gutes Lernen braucht. Wir haben darüber in Teil 2 dieser Serie, also im Podcast 40, schon gesprochen. Ich verlinke euch dazu in den Shownotes. Setzt euch dazu jedenfalls mit der Lernbetreuung zusammen und erklärt, worum es geht. Sagt ihm oder ihr, dass euer Kind auch Hilfe bei der Organisation seiner Lernmaterialien sowie der Stoffaufteilung braucht. Dass es auch Unterstützung beim in die Gänge kommen sowie beim Dranbleiben benötigt und die Lernbegleitung mit eurem Kind üben soll, wie es das besser im Idealfall auch irgendwann mal alleine hinbekommt. Glaubt mir, das ist Gold wert. Wie schon im Podcast 40 besprochen, haben wir Eltern oft nur den zu erlernenden Stoff selbst im Blick und vergessen dabei, wie wichtig die Fähigkeiten sind, die man braucht, um denn überhaupt mal die Voraussetzungen fürs Lernen und fürs Üben zu schaffen. Abschließend zum Thema Lernbegleitung. Wenn euer Kind Nachhilfe bekommt, ist es zielführender, die Unterstützung in kleinen 20- oder 30-Minuten-Einheiten mehrmals die Woche zu bekommen, als einmal die Woche eineinhalb Stunden. Denn nach sieben Tagen sind die Effekte dieser eineinhalb Stunden meist wieder weg und die Inhalte in Vergessenheit geraten. Gerade solche kurzen Einheiten lassen sich natürlich mit dem Nachbarkind aber auch online einfacher durchführen, als mit einer professionellen Nachhilfe, die ins Haus kommt und möglicherweise eine Anfahrt von 15 bis 30 Minuten hat. Gut, so viel zum Thema Lernbegleitung. Aber nehmen wir jetzt mal an, ihr lernt mit eurem Kind, habt aber einfach nicht die Zeit, das Kind während der gesamten Lernphase zu begleiten dann versucht wenigstens es beim Start der jeweiligen Übungsphase zu begleiten. Denn das »in die Gänge kommen« ist für Kinder mit ADHS oder ADS das Allerschwierigste bei Schulischen. Beim Lesen könnte das so aussehen, dass man vereinbart, »Papa liest eine Seite und das Kind liest eine.« oder »Papa liest eine und das Kind eine halbe.« Eventuell muss man das für die gesamte Leseportion hindurch so praktizieren, aber idealerweise wird das Kind nach zwei bis drei gemeinsam gelesenen Seiten so ins Buch hineingezogen, dass es freiwillig alleine weiterliest. Beim Aufsatzschreiben könntet ihr gemeinsam den Storyplot überlegen, also ein paar Ideen zum Inhalt sammeln, ein wenig über die Struktur und den Aufbau reden und eventuell gemeinsam auch noch die Einleitung formulieren. Und bei Mathematikbeispielen sieht man sich gemeinsam die ersten ein bis zwei oder drei Beispiele an und wenn das Kind dann das Gefühl hat, dass es verstanden hat, worum es geht und dass die Aufgaben bewältigbar sind, kann man das Kind alleine weitermachen lassen, sollte aber idealerweise im Raum bleiben und sich mit anderen beschäftigen, um dem Kind für Fragen zur Verfügung zu stehen. Das gilt natürlich nicht nur für Mathematik, sondern auch für Deutsch und Englisch. Muss das Kind nämlich von seinem Zimmer zu euch laufen, wird der gesamte Denkfluss und Motivationsfluss unterbrochen und auch die Gefahr für Ablenkungen am Weg hin und zurück ist groß. So, nun aber zu den Lernformen, die euren Kindern mehr Spaß als die Methoden machen, die in der Schule und bei normalen Hausaufgaben zur Anwendung kommen. Und das sind Lernspiele bzw. Lernprogramme zunächst mal zu den Lernspielen. Ich möchte mich gerade damit nicht allzu lange aufhalten, denn für bestimmte Produkte Empfehlungen auszusprechen, die man kaufen muss, ist etwas, das ich nicht so gerne mache. Aber ein paar möchte ich euch nennen, damit ihr überhaupt mal wisst, in welche Richtung das Lernen mit physischen Spielen gehen kann. Es gibt für jede Kulturtechnik, also für Rechnen, Schreiben und Lesen, aber auch für Fremdsprachen eine Vielzahl von physischen Spielen. Für Mathematik zum Beispiel Brainbox Mathe für Kids oder das Tierische Einmal Eins oder das Abenteuer einmal eins oder 10 gewinnt. Auch für Deutsch gibt es verschiedene Rechtschreib- und Grammatikspiele, wie zum Beispiel die Lingoplay-Serie, wo es Kartenspiele zu Doppelbuchstaben oder Präpositionen oder Umlauten oder zur Erweiterung des Wortschatzes gibt. Lesen kann man wunderbar üben, indem man Quizzes oder andere Spiele spielt, bei denen Vorlesen ein Teil des Spielablaufs ist. Und auch für Englisch und andere Fremdsprachen finden sich am Markt mehrere Spiele, mit denen man vor allem die Vokabel der Sprache spielerisch erlernen kann. Schaut da mal bei den großen Buchplattformen und den Spielzeuganbietern nach. Da findet ihr für Lern- und Förderspiele eine Menge Möglichkeiten. Gut, dann kommen wir zum digitalen Lernen bzw. dem Lernen am Bildschirm. Wie eingangs schon gesagt, denkt euch nicht, digitales Lernen? Niemals! Mein Kind verbringt ohnehin schon so viel Zeit mit Bildschirmen. Lasst mich besser mal erklären, welche Vorteile Lernprogramme haben. Punkt 1. Sie machen den Kindern natürlich viel mehr Spaß als herkömmliches Lernen. Es liegt auf der Hand, dass die Kids viel lieber mit Medien lernen, die dem Freizeitverhalten näher sind, als mit langweiligen Büchern oder Heften. Und Spaß an einer Tätigkeit ist natürlich schon mal ein toller Motivationsbooster. Außerdem, Lernen, das interessant und vielleicht sogar noch lustig ist, ist nicht nur effektiver, sondern unser Nachwuchs ist dabei natürlich viel kooperativer. Das heißt, hier spart ihr euch bestimmt schon mal eine Menge Zoff, wenn ihr das Kind zum Lernen auffordert. Ein weiterer Vorteil. Das Kind bekommt bei Fehlern eine unmittelbare Rückmeldung. Es muss also nicht so wie beim Abgeben einer Hausaufgabe eine Woche warten, um zu sehen, ob es die Aufgabe richtig gelöst hat. Gerade unsere Kinder mit ADHS wissen schon nach ein oder zwei Tagen oft gar nicht mehr, warum sie eine Aufgabe wie gelöst haben oder noch schlimmer, worum es dabei überhaupt eigentlich genau gegangen ist. Oft können unsere Kinder die Dinge, die sie gestern oder vorgestern noch konnten, plötzlich nicht mehr. Und so geht durch die viele Zeit, die zwischen Aufgabenerledigung und Rückmeldung durch Korrekturen vergeht, oft tatsächlich aufkeimendes Wissen verloren während sich das Wissen durch die unmittelbare Rückmeldung eines Computerprogramms besser festigen kann. Außerdem hat es für das Kind einen ganz anderen emotionalen Wert, wenn ein Programm einen Fehler rückmeldet, als wenn Mama oder Papa das Kind darauf aufmerksam machen oder das Hausaufgabenheft Retour kommt und jede einzelne rote Korrektur der Lehrkraft dem Kind die Botschaft entgegenschleudert Falsch, Rechenfehler oder falsch, hören schreibt man doch nicht mit stummem Haar. Lernprogramme urteilen nicht, sie bewerten nicht. Man braucht sich für einen Fehler nicht zu schämen. Das heißt, Lernprogramme schützen den Selbstwert. Und wenn ihr Angst habt, dass euer Kind eine Fertigkeit nur auf dem PC schafft, diese aber auf dem Papier plötzlich nicht mehr hinkriegt, dann fügt an eine 20- oder 25-minütige digitale Lerneinheit nochmal eine 5-minütige auf dem Papier. Eurem Kind gegenüber könnt ihr das so begreiflich machen, dass es gerne weiterhin digital üben kann, wenn die erworbene Fähigkeit auch auf dem Papier funktioniert. Denn in der Schule stehen nun mal derzeit noch Großteils Hefte und Bücher am Tagesplan. Die Vorstellung, vom PC oder vom Tablet wieder zurück ins Heft wechseln zu müssen, wenn das digitale Üben nicht gut genug geklappt hat, ist eine Zusatzmotivation, die euren Nachwuchs antreiben wird. Eine weitere Angst, die Eltern oft haben, wenn ihre Kids am Tablet oder am PC lernen, ist, dass sie schnell mal in ein YouTube-Video rüberhüpfen oder sogar zu Gamen beginnen. Wenn ihr zu Hause seid, ist das natürlich ganz einfach zu umgehen, indem ihr euer Kind während des Homeoffices oder der Hausarbeit beim Üben im Blick habt. Wenn das Kind aber unbedingt im Zimmer lernen will oder ihr in die Arbeit müsst, dann könnt ihr jederzeit mit TeamViewer verbunden sein. Das ist ein Programm, das es euch ermöglicht, genau zu sehen, was euer Kind gerade am Bildschirm offen hat. Ich verlinke dazu in den Show Notes bzw. tue ich euch den Link ins PDF. Klar müsst ihr, wenn ihr in der Arbeitszeit dort eben eure Arbeit verrichten und könnt nicht ständig auf einen Bildschirm starren, um zu gucken, was euer Kind gerade macht. Aber schon alleine, dass euer Kind oder euer Teen weiß, ihr könntet einen Kontrollblick auf den Bildschirm werfen, wenn es gerade ein YouTube-Video schaut, ist für die meisten Kinder Grund genug, das gar nicht mal anzudenken. So, und damit ihr nicht selbst nach Lernplattformen bzw. Lernprogrammen suchen müsst, habe ich euch einige zusammengestellt. Auf der Seite kleineschule.com.de können Vorschul- und Grundschulkinder zum Beispiel alle möglichen Fertigkeiten spielerisch üben. Auch die Plattform Skojo bietet das Üben von Schulstoff an und zwar in Form von kurzen Geschichten und Abenteuern. Auf der Plattform Digipuzzle net.de kann man unter dem Reiter Lernspiele ebenfalls spielerisch rechnen, Deutsch und Englisch lernen. Die Lernplattform iXL bietet Rechen- und Mathematikübungen vom Vorschulalter bis zur 6. Klasse. Das Angebot ist hier sehr breit gefächert. Und auch mathe ist ein heißer Tipp für spielerisches Lernen von Mathematik online. Wer ausschließlich Englisch mit seinem Kind üben mag, der sollte mal auf den YouTube-Kanal Einfach Englisch schauen. Dort wird die englische Grammatik super gut erklärt und genau dort hängen die meisten Kinder ja. Und auch wie man Vokabel am besten lernt, können sich die Kids dort ansehen. Schließlich kann ich euch auch die Plattform schlaukopf.de empfehlen, die für jede Schulstufe und jedes Schulfach eine Vielzahl von Übungen bietet. Alle Plattformen verfügen über kostenlose Übungsmöglichkeiten und ihr findet sämtliche Links zu diesen Lernplattformen auch im begleitenden PDF. Abschließend noch. Auch die sozialen Fähigkeiten eines Kindes können im Hinblick auf die Schule in den Ferien ohne Schuldruck geübt werden. Versucht im Kontakt mit Eltern von Schulkollegen zu bleiben, mit denen sich euer Kind gut oder zumindest einigermaßen versteht, und versucht ein Zusammenkommen, das sich höchstwahrscheinlich ohne Schuldruck und ohne blankliegende Nerven besser gestaltet als während der Schulzeit. Auch funktioniert das Miteinander bei unseren Kindern ja fast immer besser im 11 zu 1 Verhältnis als im Klassenverband. Und in den Ferien ist vor allem auch mehr Zeit, Gleichaltrige zu treffen als während der Schulzeit. Sollte euer Kind die Schule oder die Klasse wechseln, könnt ihr auch versuchen, den Direktor oder die Direktorin der neuen Schule bzw. den Lehrer oder die Lehrerin der neuen Klasse zu einem Kennenlernprojekt zu bewegen, im Zuge dessen sich Eltern und Kinder bereits vor Schulbeginn kennenlernen können. Andere Eltern nehmen euch so als wertvolle Initiatoren wahr und euer Kind weiß, was im neuen Schuljahr in Bezug auf die Schulkameraden auf ihn oder sie zukommt. Und gerade Kinder mit ADHS wissen immer gerne, woran sie sind. Gut, ihr Lieben, das war es dann für heute. Nächste Woche gucken wir dann im vierten und letzten Teil, wie ihr mit euren Kindern für die Schule physisch, also nicht digital, üben könnt und trotzdem dabei Spaß haben könnt. Dafür gibt es eine Menge von Möglichkeiten. Ich verrate euch zum Beispiel, wie ihr euer Kind zum Schreiben motivieren könnt, auch wenn es Schreiben gar nicht gerne mag. Wie ihr erreichen könnt, dass euer Kind gerne liest und worauf ihr dabei achten solltet. Wir werden gucken, wie man Rechnen super in den Alltag einbauen kann, ohne dass euer Kind wie bei Hausaufgaben stur eine Rechnung nach der anderen runterrechnen muss. Und wir werden uns auch Möglichkeiten ansehen, wie man Englisch üben kann. Und zwar lesen, hören, sprechen und schreiben. Dann erinnere ich nochmal an das begleitende PDF, das ihr euch unter wwwadhs sommer 3 herunterladen könnt, und in dem ihr auch alle heute genannten Übungsmöglichkeiten inklusive Links findet. Und freue mich, wenn wir einander nächste Woche wieder hören.